0: Hallo Leute, heute treffe ich mich mit Christian. Christian ist Chef der Wagenmeister in zwei Rangierbahnhöfen und hat dazu eingeladen, mich einmal herumzuführen und mir ein paar Fragen zum Beruf des Wagenmeisters zu beantworten. Ein unfassbar wichtiger Beruf im System Eisenbahn. Aber hört am besten selbst mal rein. Viel Spaß.
1: Macht es ruhig. So, mach's dir bequem. Ich zieh mir meine Sachen gleich unten.
0: Ja, äh, wie bist denn du eigentlich zur, zur Eisenbahn gekommen? Wie ja. bin ich zur Eisenbahn gekommen? Meine Eltern haben bei der Eisenbahn gearbeitet. Ich komme ja aus der DDR und da war, war ein
1: Arbeitervolk. Das heißt, meine Eltern, wir, ich wohne in einem Standort oder im, im Osten oder meine Heimat ähm, ist Brandenburg. Und da war ein riesengroßes Werk gewesen, da haben meine Eltern gearbeitet. Und ich glaube, das sind die Wurzeln, die mich dahin verankert haben, dass ich da in diese Richtung einsteige. Und habe dann begonnen mit Industriemechaniker und wusste nach der Ausbildung, weil ich im Osten, das waren in den 90er Jahren, nee 2000 bin ich fertig geworden, da war das im Osten natürlich mit Arbeitsplätzen sehr, sehr rar gewesen und musste mich irgendwie weiter orientieren und hatte auch viele Angebote in den Westen. Und ähm, die Mehrheit war Lokführer gewesen, da hatte ich aber null Interesse für, weil es war nicht meins. Und dann kam der Wagenmeister. Und dann habe ich den gemacht und wusste aber ja nicht, was es war. Dann war es nur so gewesen, dass du, eine aus, äh, dass du ein Jahr gearbeitet haben musst in der Praxis als, als Handwerker bei der Eisenbahn. Und dann musste ich erst mal das überbrücken. Das hat dann anderthalb Jahre gedauert. Ja, aber hat am Ende geklappt. Und dann in die Ausbildung zum Bahnmeister. Das war mein, mein Werdegang. Über die Eltern quasi.
0: Cool, also richtige Eisen, Also ja, 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 Familie ja, ja. in der Eisenbahn. Ja, Schön. Aber ja. dein Papa selbst war kein Wagenmeister, sondern auch, äh, nee, 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 war waren Handwerker. Handwerker. Meine Mutter ist damals Kran gefahren, so ein, so ein
1: Riesenausleger mitunter. Die waren aber im, im Werk gewesen. Also es ging alles nur um, um Aufarbeitung und Indust Industriemechanikdreher. Mein Vater war Tischlauf gewesen und früher waren ja viele Wagen mit, mit Holz be, be, beflankt. Und der hat dann halt die ganzen Boden und, und Wände gemacht damals und Dächer. Ja. ja, sehr interessant. Ich muss auch sagen, die Ausbildung selber ist am Industriemechaniker, weil wir viel mitgearbeitet hatten in den Werken. Also wir hatten einen Neubau, wir hatten eine Aufbereitung, also eine Instandhaltung. Das hat super, super Spaß gemacht. Also das, <lacht> meine Lehrzeit war die schönste Zeit mit gewesen. Ich habe viel mitbekommen.
0: So. So den Rucksack kann ich hier drin lassen. Kannst oder? du drinnen
1: lassen, ja, ja. Super. Wir haben es auch nicht so gut mit dem
0: Wetter. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Das passiert. Arbeitest du lieber äh, draußen, wenn es regnet oder wenn es so schneit? Äh, ähm, so richtig Schnee liegt? Kann man da überhaupt dann? Ja, ja, nee, Schnee machen? ist total super. Also, das ist, ich mag ja Wetter
1: sowieso. Also, meine Zielvorstellung damals, das war total genial, ähm, wo ich noch in der Schule war, war, dass ich gerne draußen arbeiten wollen würde. Ich wollte auch das Thema, dass ich so ein bisschen Eigenverantwortung habe und auch, dass dir nicht jeder auf die Finger schaut. Ne? Und ich. Hätte es nicht gedacht, aber damals war das dann so, dass ich in den Wagenmeister rein und genau diese Punkte sind alle eingetreten. <lacht> du bist als Wagenmeister dein eigener Herr, ja, du machst deine Aufgaben, hast viel Verantwortung, bist draußen an der frischen Luft und du bist halt, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen sportlich unterwegs, aber du machst ja, wenn du einen Langzug hast, die sind über 700 Meter, dann machst du schon mal Strecke. Das machst du einen Zug hoch, einen Zug runter. Ja. Wenn du Glück oder Pech hast, hast du ein paar Kuppelstellen dazwischen, das heißt, du musst dich da unter dem Zug oder zwischen den Wagen herschwingen, tust den Nachkuppeln, das ist alles Bewegung, andere gehen ins Fitnessstudio und das hast du dann hier und was bezahlt dafür. Ja. Das war immer meine Philosophie. <lacht> Aber es hat mir immer Spaß gemacht und das Wetter selber, gut, wenn es richtig schüttet und du dann durch bist, ist es scheiße. Ne? Ja. Aber eigentlich, es gibt keinen Moment, wo es so lange durchregnet. Dass du nicht irgendwo dann abwarten kannst und dann mal 15 Minuten oder 10 Minuten nicht unterstellen kannst, ja. das kriegst du kompensiert. Ja gut, das stimmt. Und Schnee ist ja mega genial. Ne? Also wenn es schneit, ich, ich liebe Schnee, ähm, auch wenn es hier nicht so häufig vorkommt. Aber du hast ja eine Ruhe dadurch, dass es ja schön gedämmt ist. Ne? Wenn du denn um den Zug marschierst und du hast so im Frühdienst diese Ruhe, die geht keiner auf den Sender. Ne? Und das ist doch einfach nur schön. Oh, das sieht geil aus. Ne? <lacht>
0: Ja, auch so. also kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. <lacht> jetzt
1: sind wir in der Zugbildungsanlage. Das heißt, wir haben hier eigentlich zwei Zugbildungsanlagen. Wir haben das Nord-Süd-System und das Süd-Nord-System. -Süd wir sind jetzt hier auf der Seite. Die Züge kommen vom Süden und gehen in den Norden. Also da ist das Süd-Nord-System und da ist das Nord-Süd-System. Das heißt, wir befinden uns jetzt mittendrin. Hier kommen die Züge an. Dann werden die aufgelöst. Das heißt, sie werden zerlegt. Um dann nachher mit der Das ist Zugrad noch, um nachher dann über den Berg gedrückt zu werden und dann werden die neu gerüstet, geroutet in die in die einzelnen Richtungen, die
0: werden gekuppelt und gehen in den Ausland zu untersuchen. Also das ist jetzt der klassische gemischte Wagenzug. Wir sind hier im äh, Einzelbahnverkehr, genau. Äh, ja, gibt es eigentlich noch viele so äh, Ganzzüge, die auch durch ähm ja, ja. Durch die Gegend rollen oder ist es eher ähm, der gemischte Zug? Nein, nein. Nee,
1: nee. Ähm, wir sind mehr beim, beim Ganzzug, der effizienter ist, weil du halt einen, einen Zug hast, eine Beladung und musst den nicht auseinandernehmen oder auseinanderreißen. Das ist ja mit extrem viel Aufwand verbunden. Ja. Als wenn du, als wie wenn du ähm, einen ganzen Zug am Stück hast, der beladen wird und dann von A nach B fährt. Ne? Hier hast du die Wagen, die müssen immer wieder getrennt werden. Das System wird nicht aussterben. Ne? Einzelwagenverkehr, das wird weiter bestehen bleiben. Auch wenn es ultra teuer ist, weil du einfach ganz viel Personal dafür brauchst, ähm, was du normal beim ganzzug gar nicht hast. Aber du kannst halt nicht sagen, Kunde, ähm, du musst jetzt einen ganzen Zug nehmen von 500 Metern, also was weiß ich, von 25 Wagen, wenn der halt nur so wenig Rohstoffe hat, die er verladen will, um das es halt nur für einen Wagen oder zwei Wägerchen reicht. Ja. Ja, das muss man berücksichtigen. Bestenfalls bündet man das mit anderen Firmen ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja. Also wir sind jetzt hier auf dem Scheiterpunkt. Wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, ob nachher was stattfindet. Wenn nicht, fahren wir nachher noch mal hierher, weil gerade ist ein bisschen sehr ruhig. Also hier ist es so, du siehst es selber, ja, du hast den Todpunkt hier. Die Wagen werden hinten auseinandergekuppelt und dann werden die einfach mit einer Abdrückgeschwindigkeit über den Berg gedrückt. Und dann kommt das System, was automatisch den Richtcode, also die Richtcodes, die sind eingegeben im Computer. Das ist EDV-gesteuert. Die Wagen werden hier rüber gedrückt und unten stellen sich dann entsprechend die Weichen. In welche Richtung die müssen. Und dann werden die unten einmal wieder zusammengekuppelt.
0: Und hier sehe da drüben sehe ich auch schon die Gleisbremsen. Genau, da unten. Da. Ja. Und äh, habt ihr da unten dann noch klassisch dann die Hemmschule? Nein, 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 nein oder? seit drei Jahren
1: nicht mehr. Drei Jahre, vier Jahre. Das ist, die Anlage ist jetzt komplett automatisiert, das heißt wir haben hier vorne die Vorbremsen. Dann hast du unten noch Bremseinrichtungen, da sind die klassischen Balkenbremsen. Und ganz unten hast du Retarderbremsen, das sind dann diese Stöße. Da ist eine Ölfüllung drin, also Öl ist ja von der Fließeigenschaft, von der Viskosität, dass du es das nicht zusammendrücken kannst. Und durch die, wir gehen aber gleich mal runter, die Retarderbremsen reagieren halt so, dass es mehrere Stöße hintereinander sind und der, der Wagen, der bremst sich dann automatisch. Ne? Das klickert dann ein bisschen, vielleicht kriegen wir das nachher noch mit. Mhm. Das heißt, der erste Stößel wird runtergedrückt, dadurch kommen die anderen hoch. Der, der Ratzer ist drüber weg, drückt den nächsten Stößel runter, dadurch kommt der hintere wieder hoch und so geht es weiter, dass dann halt eine Bremskraft entsteht, die den Wagen dann irgendwann zu, 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 zum Stehen bringt. Und dann hast du dann den Schlitten, der hinten drauf fährt oder an den Wagen beifährt, um den dann zusammenzudrücken, damit die alles aneinander stehen, damit die dann einfach wieder zusammengekoppelt werden können. Ja. Wir schauen das uns
0: aber nachher nochmal an. Musstest du im Rahmen deiner Ausbildung auch mal so alles mhm. durchmachen, entkuppeln mhm. und sowas? Nee?
1: Der reine Wagenmeister war damals wirklich nur der reine. Du hast die vorbereitende Tätigkeit in der Werkstatt gehabt, ja. wo du wirklich überall mit anpacken konntest, was ich total genial fand. Bis heute noch sage ich, das ist erforderlich, weil du einfach das, was allerdings nicht umsetzbar ist, ne? heute ähm, du kriegst du es zeitlich nicht gebacken. Ich habe damals halt bei den ganzen Güterwagenbauarten mitbe mitbekommen, wo, wo die Schwachstellen sind. Ne? Beim EOS-Wagen zum Beispiel, das sind die Wagen, wo du den Schrott einladen kannst, dann sind die Säulen gerissen oftmals. Da ist so viel Rost dran, ne? das hast du, da hast du immer Schwachstellen. Auch wenn du weißt, wie die beladen werden nachher, ne? dann weißt du ganz genau, okay, der Boden, der kriegt ganz viel ab, weil einfach der Schrott von oben runter gefallen, fallen gelassen wird, was nicht erlaubt ist, aber was trotzdem gemacht wird. Oder dann hast du andere Wagen, wo, wo du ganz andere Themen hast, ne, ähm, die du behandeln kannst. Und damit kennst du dich aus und weißt das später auch draußen, wenn du als Wagenmeister unterwegs bist. So, da denke ich mal, können wir mal hingehen. Wir können ja. auch gerne mal in die andere
0: Richtung fahren, weil da ist Bewegung, sehe ich gerade. Oder habe ich gehört. <lacht> Kriegt man dann Ohr für, wenn man hier durch den Bahnhof läuft, über die Jahre, dass man genau weiß, wo gerade was abgeht? Ja, man hört ja. Das knallt ja ab und zu mal. Ich habe eben beim äh, Eingangsgebäude auch gesehen, seit acht Tagen unfallfrei. Ja,
1: wird allerdings nicht mehr so. Äh, acht Tage gut, das kann tatsächlich hinkommen. Ähm, war sogar mein Mitarbeiter vor acht Tagen, der sich verletzt hat als letztes.
0: Kommt das häufig
1: vor? dass du oh, sich immer verletzt? Ist total, ja, leider. Das ist total ätzend. Da sind wir leider. Sehr gebeutelt drin und das ist so schade, weil wir machen echt UVV, wir legen da wirklich einen Fokus drauf und trotzdem kommt es immer wieder zu Unfällen und dann aber sowas Lapidares. Ne? Der letzte Unfall war gewesen, dass sich jemand eine Stahltür in den Hacken geschlagen hat vor Dienstbeginn und noch keine Sicherheitsschuhe an hatte Das heißt, hier ist alles durchgetrennt, was eine Stahltür war, war die unten ein bisschen angerostet. Ja. ja durchgetrennt musste genäht werden, hat jetzt einen Gips. Au, okay. Ja, so, so Sachen, wo du sagst, oh, warum? Ja, ja. warum? Das ist natürlich bitter. Aber auch das Thema aus dem Betrieblichen, wo du immer wieder sagst, warum. Ja, also hier dieses Schraubenkuppeln zum Beispiel nicht richtig angefasst. Ne? Dass sie vorne am Bügel anfassen und dann kuppeln wollen, macht man einfach nicht. Ne? Weil
0: und dann Quetschungen oder? Zwischen, ah, zwischen ja. Bügel und, und Zockhaken. Sind das die Basics, die man eigentlich ganz am Anfang lernt? Ja. ja. <lacht> Schlusslampen. Kennst du die? Nee, die sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich kenne nur die, ähm, ja, diese Plättchen, die man... Schlussscheiben. Benutzen. Genau. Und die braucht man in Frankreich? Die braucht man in Frankreich, ja. Oder auch in Belgien. Die sind, haben den Vorteil, dass sie beleuchtet sind, nehme ich mal an. Ja, ja. das hat den Hintergrund.
1: Wir fahren ja in Blockabständen. Das heißt, ja. wir sind durch Signale geregelt. In Frankreich aber fährt man auf Sicht. Und damit man die Züge im Tunnel oder beim Dunkeln auch sieht, wenn man auf Sicht fährt, haben die halt Schlusslampen drauf.
0: Ach, generell überall in frankreich ich meine oder? ja ich meine, genau kann ich ja nicht sagen aber wahnsinn mhm. okay das ist der hintergrund ich schmeiße mal kurz hinten ins auto müsst ihr die dann vorhalten oder ist das dann sache des äh, eVus oder desjenigen ähm, der dann den wagen bucht für diese Passagiere? schau mal, die lampe
1: ist hier die sind vom eVU selber die sind von der aus belgien hier und die ist aus auch aus belgien ähm, die stellen natürlich die Lampen, so eine doofe Lampe, die kostet 850 Euro. Das kleine Ding. Ja, ja Wahnsinn. Ja, meint man gar nicht, ne? Ähm, und deswegen sind wir natürlich bedacht, dass die auch alle wieder dahin kommen, wo sie hergehören und ja. das, ist, das verursacht einfach nur Kosten.
0: Gut, wir fahren jetzt der Wagenmeister. Du? Gibt es als Wagenmeister eigentlich so Lieblings- und Hasswagen? Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> zeige ich dir gleich. In den Funktionen selber,
1: wenn wir jetzt die Anlage betrachten, ne? ich habe ja schon gesagt, es sind zwei Systeme, also zwei Bahnhöfe eigentlich hier, einmal Nord-Süd, einmal Süd-Nord-System. Es ist ja so, wenn der Zug reinkommt, muss der entkuppelt werden. Das heißt, wir haben die Entkuppler, die, die, die den Zug zerlegen in ne? die einzelnen Einheiten. Das ist der Rangierarbeiter, der RGA. Mhm. Das ist so die, die kleinere Stufe in der Grundausbildung. Und dann müssen die Wagen ja über den Berg gedrückt werden oder auch Einzelverfahren. Die Wagen müssen ja verfahren werden, dann kommt der RB ins Spiel und der Lf. Der Lf fährt bei, mhm. wird angehangen von dem RB und dann muss der RB unter Umständen die Spitze vorne besetzen, damit er dann zu seinem Zielgleis kommt. So, dann hast du die zwei Funktionen. Dann hast du die ZVs, das sind die Zugvorbereiter, die dann das Thema der Papiere. Du hast bei jedem Gefahrgutwagen hast du noch ein paar Frachtpapiere dabei, das ist vorgeschrieben. Wir versuchen zwar immer mehr in den papierlosen Transport reinzukommen, aber du hast halt so viele Themen wie Gefahrgut. Gerade wenn es radioaktiv wird, haben wir ja auch noch einige, einige Themen, ähm, wo eine ganz hohe Sensibilität drauf ist. Ähm, BZAs, also wenn es Lys sind oder Schwerwagen oder andere besondere Wagen. Wenn du äh, Militärtransporte abhältst, das ist auch sehr speziell. Und dafür musst du halt immer Papiere mitführen. Und das bringt das ZV, der Zugvorbereiter, alles zusammen. Der dann auch auf die Sogbildung achtet. Also. Auch den Nachweis führt zu den sicherheitsrelevanten Tätigkeiten, weil das ist ja vorgeschrieben, was ein Zug bekommt, welche Untersuchungsstufen zum Beispiel. Manches kann der Wagenprüfer machen, das ist die nächste Funktion, die allerdings alle RBS beinhalten oder alle RBS, LRFs, die haben den Wagenprüfer, auch der Lokführer hat ja den kleinen Wagenprüfer, um später mal agieren zu können. Der muss ja auch eine PNA zum Beispiel machen. Ne? Dann soll er schon beurteilen können, was ist gut und was ist nicht gut. Und dann kommt der Wagenmeister. Dann hast du noch die Disponenten, die dann auch so einige Sachen noch steuern. Die dann unter Umständen mit dem KS... Guck mal, der Gerätewagen rüstet auf. Ah, hier, 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 das ist aber kein gutes Zeichen.
0: Das heißt, ein Notfall ist... Ja. Ja.
1: Irgendwas ist passiert. Ja. Ich muss mal gerade gucken, wer da ist. Damit ich mir mal noch jemanden raussuche, den ich direkt betreuen begleiten kann. <lacht> Dann habe ich nämlich mein Thema auch direkt mit begleitet. Das Zischen ist aber von der Bremsleitung oder... Ja, das ist aber normal. Also, ja. Es gibt keinen Güterzug, der, der zu 100% dicht ist.
0: Ah. Man sieht,
1: wie viele Kuppelstellen dazwischen sind ne? und wie viele ja. Bauteile. Ich meine, so ein Wagen hast du ja vorne, wo es losgeht mit dem Bremsschlauch. Ja? Da hast du eine Dichtung drin. Der muss richtig zusammen sein. Und da ist schon der erste Faktor, wo es schon mal zwischen kann. Ist aber nicht wild. Am Ende hast du die Dichtheitsprobe. Die sagt immer alles aus über den Zug. Mhm. Wenn dicht, dann dicht. Also wenn nicht mehr wie 0,5 abgelassen wird in einer Minute, dann ist das Ding dicht. So, wir sind hier im Auslandsbereich. Hier kommen die fertig gebildeten Züge an. Das heißt, die werden hier vorgezogen, die Zuchtbildung war da vorne gewesen, haben wir gerade schon gesagt. Mhm. Da werden die aneinander geschlaucht, aneinander gekuppelt und dann werden sie hier vorgezogen und bereitgestellt für den Wagenmeister. In der Bereitschaft sind natürlich die ganzen Zeitfenster immer mit eingerechnet. was Die musst du auch mit reinbringen, damit einfach die, die Qualität oder die Arbeitsstufen auch gemacht werden können. Also du würdest dich selber verhaspeln, wenn du das so planst, dass direkt der Lok bei fährt und du mit der Lok bremsen würdest. Deswegen werden die Wagen und die Züge alle vorgebremst. Und entsprechend voruntersucht. Aber wir können noch mal reingehen in die Gleise, einfach nur mal um zu gucken.
0: Diese Gerätschaften, die wir da sehen, das sind, äh, das sind für die, die Bremsprobe.
1: S die was, die, die Tafeln hier?
0: Nee, nee, die. Äh, das sind die PDR-Geräte. Genau, PDR-Geräte. PDR steht für? Pneumatische Druckregler. Ah, okay. Wie viele Sekunden brauchst du für einen Wagen, wenn du an so einem Wagen hier vorbeiläufst? Ja, das ist unterschiedlich. Also
1: es für gibt natürlich planerische Richtwerte, ja, die hat man früher auch drüber gesetzt. Man muss ja irgendwie den Wagenmeister planen. Du, du setzt ja nicht einfach Wagenmeister an und hoffst, dass es das klappen tut, sondern du hast eine, 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 eine Grundlänge von einem Zug, den du mal ansetzen tust zum Plan. und du hast eine Achsenanzahl, ne? weil du brauchst ja pro Achse so ein bisschen deine Zeit mhm. ähm, aber am Ende hast du Wagen, die sind nur so wie der hier, der müsste acht Meter lang sein oder so. Das ist ein L-Wagen. Oder 10 Meter. Warte, 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 ich sag's dir gleich. Das ist der Radsatzabstand, so neun Meter. Ja. Und dann, der hat vierzehn Meter. Ne? So, dann hast du einen Vierachser, der müsste auch so ungefähr Meter Anzahl haben. Der ist bei 12,50 Meter, der ist so kürzer wie der hier. Und dann hast du aber Wagen, die sind 30 Meter lang. Das heißt, du brauchst ja für die 30 Meter schon viel länger als wie für, eine, ja. für einen 10 Meter Wagen. Und dann hast du, wenn du die Achsen betrachtest, so eine Achse hat immer eine Federung, ja, so eine Achse hat immer ein Bremsdreieck. Und wenn du das gucken tust und du hast einen Wagen wie jetzt der hier mit zwei Achsen oder du hast einen Wagen mit vier Achsen oder sogar einen Wagen mit sechs Achsen, ja. Das macht den Unterschied. Deswegen, du brauchst immer die Zeit, die du brauchst, um alles so zu betrachten, wie du es gerne, äh, wie du es halt betrachten musst. Mhm. Dann hast du natürlich hier niegel Nagel, neue Wagen. Ja, da, da ist nie was dran. Dann hast du aber auch die alten Wagen. Dann weißt du schon, okay, da könnte hinter dem schon was dran sein, wo du dann noch behand äh, behandeln musst. Ja. Und auch wenn er leer ist oder beladen. Leere Wagen sind, sind natürlich immer einfacher wie beladene Wagen, wenn du da hinten diese ganzen Aluprofile siehst. Ja, da guckst du natürlich auch nach der Ladung, dass da nichts verschoben ist, dass da nichts mhm. sich
0: gelöst hat und, und, und. Und wenn du sagst behandeln, heißt das so, kleinere Handgriffe erledigt ihr oder ab wann muss so ein Wagen in die Werkstatt? Ja, naja,
1: wenn du machen kannst, das, das, das findest du ja selber heraus. Früher mhm. haben wir sogar Sohlen gewechselt, aber mittlerweile machen wir das gar nicht mehr, weil das sind ja auch so viele unterschiedliche Sohlen und die kann man nicht bevorraten. Aber hier so ein Bremsschlauch wechseln zum Beispiel, ne, das gibt es noch, dann kannst du es natürlich selber machen. Mhm. Aber das ist nicht mehr so viel Oder wenn du wirklich irgendwas hast, wo du selber biegen, zurecht biegen kannst oder was weiß ich. Aber immer mit, mit der Berücksichtigung, du, du darfst eigentlich nicht in den Wagen steigen, weil das Unfallrisiko halt immer höher ist. Und dann hast du da oben auch diese Oberleitung, ähm, die du auch beachten musst, sodass du halt auch ein bisschen gehandicapt bist. Also Kleinschattbehandlung heißt es bei uns und es kommt drauf an. Ne? Oder wenn hier mal so ein, so ein, so ein Stück hier der Frosch, ja, wenn die Sicherung hier von dem Betrachtfederbolzen fehlt, die haben wir vorrätig, die können wir auch ersetzen. Ist aber ein Fall, der kommt super selten. Ich selber habe den noch nie gehabt. Du kannst Sachen machen, musst aber bewerten, was es ist. Mhm. Aber das kannst du. Deswegen sind wir ja Techniker. Ja, jeder Wagenmeister bei uns ist zumindest ein Techniker. Und der sollte wissen, was er machen kann und was nicht. Ja. So, hier im Ausgang machen wir den Abgleich der Wagenreihe. Das heißt, du führst dir immer Begleitpapiere mit. Wenn das jetzt so wie hier Gefahrgut ist, hast du da schon mal den Frachtbrief. Und dann hast du eine Wagenliste dabei. Die hast du immer dabei. Ja? Dann hast du alle Waren, die da draufstehen, in der Reihenfolge, wie sie sind. Die, die hast du dabei. Und dann hast du den Bremszettel für den Lokführer dabei. Ja? GP-Wechsel spielt da eine Rolle. Den prüfen wir hier auch im Ausgang bei der Bremsprobe. Ähm, das verbinden wir alles. Also wir machen hier im Ausgang die Ausgangskontrolle, die Reihung abgleichen, wo wir auch das Gefahrgut mit abgleichen, die technische Warenuntersuchung machen und die Bremsprobe, die volle machen. Und die vereinfachte Bremsprobe mit dem Lokführer, die macht gleich jemand von, von der Abfertigung da vorne. Da steht gleich einer am Schluss. Der geht dann rüber, macht die Durchgangsbremsprobe. Okay. Und dann ab dafür.
0: Hast du eine Fragen bis dahin? Also jetzt bin ich natürlich gespannt auf diesen Samswagen. Ja, den müssen wir <lacht> mal. Aber ich meine, notfalls kann man sehen, bestimmt auch
1: recherchieren. Also die Besonderheit bei diesen Wagen ist halt einfach, dass sie so tief gebaut sind, dass du nichts siehst. Ja? Da ist die Federung. So verbaut und du musst dich halt so runterbücken. Oder bei, bei Autotransportwagen, wenn die aus dem, von einem anderen Halter. Da gibt es Autotransportwagen, die sind so tief verbaut. Und dann auch das Bremsgestänge, alles so verbaut, dass du es einfach nicht erkennen kannst. Ja, und dann musst du da so mehr in den Wagen reinkriechen. Du kriegst auf dem Boden umher, damit du überhaupt hinkommst. Ja. Das ist halt der Mist. Du siehst nichts und musst dich halt rein bewegen in den Wagen. Ja, gut. Aber ich zeig dir das gleich noch. Wir fahren ja sowieso auf den Berg das kann ich dir aber auch mal mit auf den Weg gehen, weil ich habe das nämlich bei unserer Ausbildungsgruppe, wir haben ja immer mehr Quereinsteiger mittlerweile, das heißt haben wir haben mit der Eisenbahn noch nie was zu tun gehabt und ich habe das bei unserer Wagenmeisterausbildungsgruppe im letzten Jahr so gemacht, dass ich mal so, ein, so, ein, so eine Exkursion gemacht habe, um einfach mal am Bahnsteig zu stehen, wenn da Güterwagen vorbeifliegen, ne? also dieses, diese 100 oder 120 Stundenkilometer, viele wissen ja gar nicht, wie schnell das ist, ne? wenn man, ich habe letztes Mal jemandem gesagt, ich glaube ja auch Wagenmeister, ich weiß es ja nicht. Dann habe ich ihn mal gefragt, ob ihr dann wüsste, wie schnell. Ne, bei Bewerbungsgesprächen war das hier gewesen, ne? Um die einfach mal abzuholen, was das bedeutet, von was wir hier sprechen. Dann habe ich ihn gefragt, wie schnell Auto, äh, LKWs auf der Autobahn fahren dürfen. Wusste er nicht. Ich sag, oh. Das ah, war, ja, das er, schon, er hat einen Führerschein gehabt und wusste nicht, wie schnell LKWs. Also, da reden wir von 80 km/h. Ne? Ja. Schneller dürfen die nicht fahren. Das, diese 10 km/h, die lassen wir mal plus minus. So, wenn wir dann davon sprechen, dass wir bei der Bahn bis zu 120 Stundenkilometer fahren, dann sind wir schon mal 30, 40 km/h schneller. Ja. Und wenn du dann nochmal die ICEs nimmst, die dir entgegenkommen können, dann wirken da Kräfte, ja, dann prallen da gerade mal 200 oder 250 Stundenkilometer auf 100 Stundenkilometer. Und das kannst du dir auch ausrechnen, was da wie Kräfte wirken, wo die Wagen halten müssen. Da sind da richtig Angriffsflächen. Und damit ich den Wagenmeistern das so ein bisschen verdeutliche, habe ich gesagt, wir machen jetzt eine Exkursion. Wir, gehen jetzt nach, wir fahren jetzt auf dem, auf, dem, auf dem Hauptbahnhof, weil da fahren ja die Güterzüge durch, auch die KV-Züge. Und es war richtig mit Schmackes. Ne? wo du ja. einen auch ein bisschen Prävention betreiben kannst. Da gibt es eine weiße Linie, die sollte man nicht überschreiten. Und, und dann habe ich das abgeklärt mit dem Bahnhofsvorsteher. Der war total happy, der fand es total genial, dass er so eine Ausbildungsgruppe da war. Hat total Spaß gemacht. Da sagt er, jetzt direkt zum Fahrdienstleiter. Und hier, Gisela, sag mir mal, wann kommt ein Güterzug? <lacht> dann sagten sie, ja, da steht da gerade einer, ähm, der kommt gleich. Okay, dann, dann kam erstmal nichts, dann hat er sich entschuldigt dafür. Ich sage, alles gut, ich meine, wir sind ja auch nur so. Und dann kam der da langsam durchgetuckert. Er na gut, das konnten wir den Effekt des, des großen Überwältigen jetzt nicht äh, erzeugen. Und haben da ein bisschen gestanden. Dann kam der Bahnhofsvorsteher wieder und sagte, hey, ihr seid doch die Ausbildungsgruppe, ne? Ich sage, jupp, da kommen gleich zwei Güterzüge durch. Die sind angekündigt. Wenn er hier wartet, genau hier fahren sie durch. Er ist ja sehr, sehr mega. Und dann war er noch mal am Erzählen und sagte von früher und hin und her, war, fand er alles toll. Und, und dann kamen so auch die zwei Güterzüge und es so mit Schmack. Und dann haben die Leute das mit Bewusstsein bekommen, gerade bei Ladungseinheiten ähm, im KV, ne, dann, dann schwingt da alles mit, du siehst die Plane fliegen, du siehst auch, du spürst den Druck, diese Sogwirkung. Und das war ein Effekt gewesen, den ich wollte, dass die einfach sehen, wenn die jetzt am stehenden Wagen vorbeigehen, hier, das ist ein Scheißwagen. Ne? Die hatten wir, das sind diese L-Wagen, diese Autotransporter ah, die Tiefen. So, und ja. jetzt kannst du, sogar im Sitzen siehst du die Trachtfedern nicht und die sollst du ah, untersuchen. Ja, ja. Das heißt, du musst dich so tief bücken, dass du die Trachtfedern siehst. Und danach hast du hier ist sehr speziell mit den Traktoren, die müssen ja entsprechend gebunden, also die sind ja nicht niedergebunden, die sind jetzt festgebunden. Ja, Das ist ein ganz wichtiges ähm, Indiz, Element, es gibt Fest- und Niederbindung. Ne? Mit der Niederbindung wollen wir erreichen, dass der Reibwert erhöht wird, damit die Ladung sich nicht verschiebt. Und mit der Festbindung, die ist hier über Kreuz oder Diagonal auf jeden Fall gebunden, damit er sich wirklich nicht ver verschiebt oder ver ähm, verrutscht. Ja, und wenn du die Radsätze da siehst, da siehst du nichts. Ja, das
0: stimmt, Ätzend. Ja, ja gut, da muss man sich dann drunter...
1: Ja und dann sind die lang. Das sind die auch die, wo ich gerade gesagt habe, bis zu 30 Meter werden die schon mal lang. Ja, mir war das ganz wichtig gewesen, dass die Leute das auch mal sich bewusst werden und das... Du hast halt viele, die fahren nicht mehr mit der Bahn. Ne? Du hast viele Eisenbahner, die sind nicht mehr mit der Bahn unterwegs. Was total schizophren ist, aber es ist leider so. Ja. So, der wird gerade abgedrückt. Da gehen wir direkt mal hoch. Komm, wir gehen mal auf den. Jetzt endlich haben wir hier mal ein arbeitendes Volk. Mega. Der wird doch gleich auf den anderen Zug noch wahrscheinlich drauf fahren, nehme ich mal an. Hier ist das, was ich gesagt habe, ne? Hier war der Eingangstort. Der wurde getrennt. Jetzt siehst du die ganze Schraubkupplung, die so runterhängt. Ja. Wird jetzt über den den Todpunkt von dem Berg drüber gedrückt und dann kommt die Physik ins Spiel und zieht den Wagen einfach runter. Und in dem Zeitraum, wo der Wagen abläuft und der nächste noch hier oben den Todpunkt sucht, hat man natürlich Zeit unterwegs, die Weichen zu
0: drehen. Ja. Das also läuft aber auch alles automatisch. Das alles automatisch. muss der ja, ja, ja. Bergmeister jetzt nicht mehr. Nein, nein. Selbst bewerkstelligen.
1: Hier, Schlussscheibe, kostet knapp 8 Euro das Stück.
0: 8 Euro, ja. ja Im Vergleich zu den Schlussleuchten, die man in Frankreich braucht, der ein Schnapper. Bedenkt man aber, dass sie hier zwischendrin liegt, wo sie keiner mehr verwenden kann. Und das ist
1: unser großes Problem, was wir auch überall haben, dass sie überall rumfliegen. Ja. Und die Leute sich... Du brauchst es halt am Schlussende, ne? Also müssen die da auch irgendwie hin. Das stimmt. Das LRF ist ein Riesenthema. So kompliziert und schwer. Für mich sind die LRFs... Die Creme de la Creme. Ein Lf, wenn der richtig gut ausgebildet ist, der kann nicht nur rangieren, der kann auch Strecke fahren. Ein Lokführer, wenn der gut ausgebildet ist, bleibt auf der, Lok, auf der Strecke. Mhm. Ein Lf, der kann einfach alles. Ne? Das ist so, so das, das beste Know-how, was du haben kannst. Und ich zum Beispiel hab da Lfs, die können beides, die können Strecke fahren, aber auch ähm, rangieren. Und drüber geht einfach nicht. Mhm. Ne? Die kannst du so viel vielfältig einsetzen. Das ist halt ja, die größte Freiheit, die du auch äh, haben kannst, wenn du ein Triebfahrzeug ja. führst. Ne? Ja. Mein ÖBL damals hat gesagt, es gibt keinen Notdiensteinsatz, wo nicht die Ursache geklärt werden kann. Ja, es, ist, es muss immer eine Ursache mhm. haben, ansonsten würde der Bock ja nicht passiert sein. Ja? Und der hat auch recht. Und früher waren so viele ungeklärte Fälle und einen Fall hatte ich mal, und dann gab es einen Gleisung vom Kesselwagen. Und der hing so ein bisschen um halb acht und mhm. dann hat mich, hat mich der PK damals angerufen und sagte, hier, ein Gleisung Bismann da habe ich mhm. einmal früher Feierabend gemacht und war auf der Autobahn und durfte direkt wieder umdrehen. Einmal früher <lacht> Feierabend. Gut, dann bin ich zurückgefahren und habe mir unterwegs ja. meine Kollegen angerufen, die Gruppenleiter, die waren nämlich alle schon vor Ort vertreten, weil ihre Mitarbeiter ja. verwickelt waren und bla 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 und sagten, Christian, wir finden hier einfach ja. nichts, ähm, wenn du schon mal kommst, kann ich dich vorbereiten, wir ja. haben hier keine Lösung, warum dieser Zug in den Dreck gefahren ist. Ich sage, ja, okay, lass es mal, ja. ich komme. Dann bin ich dahin gefahren. Ah, cool. Das erste, was wichtig ist, ist immer Fragen, ob es Mitarbeiter gut geht. Das ist immer ein bisschen sehr schwierig in dem Tumult, aber am Ende sind das natürlich die wichtigsten Leute. Denen sollte es immer gut gehen, damit man da einsteigen kann in diese Nummer. Das war bei Suizide ganz schlecht früher gewesen. Ja. Und ähm, gut, bin ich zum LRF. Der hat dann auch gesagt, naja, wüsste nicht, warum es ein Gleis ist. Und ja, bisschen befragt und kam es aber zu so, keinem okay, Ergebnis. Und dann habe ich mir dann den Zoom angeguckt, habe dann, dann Gleisspuren gesehen auch Schleifspuren, da hast du den PDR, das PDR-Gerät, den Stock gehabt, damals, seinerzeit. Und dann habe ich so Schleifspuren verfolgt, auf dem Schienenoberkopf. Da dachte mir, naja, so richtig koscher sieht es ja nicht aus. Und irgendwann habe ich ein, zwei Holzschwellen gesehen, wo mit Gewalt, äh, wie soll ich das sagen, was runtergefallen ist oder eingepresst worden ist in die Schwelle. Und in diesem eingepressten, in diesem Muster, was du da hattest, hast du auch so eine gelbliche Farbe gehabt. Ja. Diese, also ganz frisch. Und diese gelbliche Farbe habe ich versucht, mhm. an, an der Lok oder an dem Wagen, der dann Gleis ist, zu finden, um einfach zu, mhm. zu rekonstruieren, was ist die Ursache. Ja, also Wo kommt diese gelbe Farbe her? Es muss ja irgendwo herkommen. Man habe es aber nicht gefunden. Mhm. Und mein Entschluss war dann gewesen, okay, diese gelbe Farbe kam vom Hemmschuh. Mhm. Und du hast mhm. alle Macht als Notdienstleistender, mhm. alle Macht der Welt, um auf dieses Thema oder um auf die Ursache zu kommen. Das heißt, du kannst dir auch einen Gutachter dazu bestellen, der dann halt Fahrproben oder was weiß ich nimmt. Ne? Okay, dann bin ich auf jeden Fall zum LRF und habe den konfrontiert, habe nochmal seine Aussage zu, zu, zu Brust geführt und der sagte wieder, er wüsste nicht warum. Und dann kam ich und habe ihm gesagt: Pass auf, das machen wir jetzt ganz einfach. Du hast zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du sagst mir die Wahrheit und sagst, mir, wo der Hemmschuh ist, weil, erkläre ich dir auch, diese Farbe, die da eingepresst ist, das ist eine Farbe vom Hemmschuh und noch ein Abdruck vom Hemmschuh und der muss hier irgendwo sein, weil ansonsten gäbe es diesen Abdruck einfach nicht. Die andere Möglichkeit, die ich ziehen kann, ist, ich hole einen Gutachter und dann weiß ich dir nach, dass es Farbe vom Hemmschuh ist, weil Hemmschuhfarbe ist immer die gleiche Farbe. Ja? Das ist eine bestimmte Farbe und wenn das die Farbe ist, da der Abdruck frisch ist, das kann der Gutachter mir nämlich auch bestätigen, dann dann werde ich das mit aller Gewalt aus dir rauskriegen, insofern, dass ich dich dann dazu hinführe und dann ist aber dann wirklich mit, mit Konsequenzen zu rechnen, also wie künd sofortige Kündigung oder so. Ne? Dann war der sein Gruppenleiter, die sind dann mal 10, 15 Minuten weg gewesen, weil er dann ein bisschen geschockt war über dieses Ergebnis, was ich ihm mitgeteilt habe. Da war ich aber noch ganz jung gewesen, aber alles auf sachlicher Basis. Ne? Ja. Und dann kam er irgendwann wieder und dann hat er den Hemmschuh in der Hand gehabt, den er aus dem Busch rausgezogen hatte und ähm, ja entsorgt hatte. Ja? Ich habe ihm das damals auch nicht mal übel genommen, weil man muss immer als Notdienstleistender damit rechnen, dass die Leute unter Schock stehen. Ähm, da können die wildesten Dinge passieren. Ich habe eine Situation, da wurde damals hier in jetzt hinfahren, da wurde der Fuß abgefahren von einem Mitarbeiter, weil der die, die Sicherheitsregeln einfach nicht, das war ein Mitarbeiter, der hat die Sicherheitsregeln nicht eingehalten. Ne? Der hat nicht nach links, der hat nicht nach rechts geguckt, war am Telefon, am Kommunizieren mit einem Funk, mit einem Kran oder was und ist dann im spitzesten Winkel vor der Lok, ohne zu gucken, sollte sich Sichtkontakt mit dem Lokführer halten. Und im nächsten Moment ist der Lokrangierführer angefahren, weil er so ein um BÜ wollte, so ein Schlüsseln und hat ihn dann genau wie im, wie im schlechten Film aufgefressen und hinten wieder ausgeschissen. Ne? Warum weiß ich das so genau? Der UBF, das Germany selber, ist Kameraüberwacht, das heißt, es wird alles aufgezeichnet und wir haben uns, nachdem dann die Bundespolizei und Staatsanwaltschaft alles da war und der Seelsorger, haben wir uns die Videos angeguckt und wussten, warum der da überfahren wurde. Naja, involviert war der LF, der, der, der gefahren ist und ich glaube damals zwei oder drei Wagenmeister, die daran vorbeigelaufen sind und das beobachtet haben. Die standen alle unter Schock, deswegen war auch der Seelsorger damals da gewesen. Ich wohne um die Ecke und habe auch Erste Hilfe noch mitgeleistet. Das heißt, das ist immer das Schlimmste, was du bekommst, das ist so dieses ähm, Unfall mit verletzten Mitarbeitern. Das ist das, das so ein bisschen schockstarrig. Ich finde das ganz übel. Haben wir gesagt, okay, die LRF, bevor sie nach Hause fahren, wir erstmal befragen und bla bla, bla. Und dann war der äh, die Mitarbeiter und dann war der LRF weg gewesen. Der ist einfach abgehauen. Der stand oben unter Schock. Ne? Die haben alle so Und dann war der irgendwann, habe ich ihn erreicht, war der zu Hause gewesen. Also bist du bescheuert? Die haben gesagt, du sollst warten. Du kannst doch nicht einfach abhauen, ne? weil du hast ja auch so eine, so eine, so eine Verantwortung den Leuten dann gegenüber. Also ich habe ein paar Situationen schon oder viele erleben dürfen und das Allerwichtigste dabei ist immer Ruhe bewahren. Tatsächlich, das was man wirklich gepredigt bekommt von, von sämtlichen Feuerwehren oder Hilfsorganisationen, immer Ruhe bewahren. Moin, moin zusammen. So, hier, also hier sind, ähm, also wir sind hier erstmal im Terminal. Entschuldigung, was soll erzählen, erzählen gewesen? Wir haben hier drei Kranbahnen. Kran Kranbahn vier Gleise, das heißt, wir haben zwölf Gleise insgesamt. Ich weiß nicht genau, wie viele Züge wir am Tag haben. 15, 16 Ganzzüge. Wir haben hier hauptsächlich Ganzzüge. Das ist das Thema, was wir vorhin hier hatten. Es gibt mittlerweile drei, drei, äh, drei Einzelwagenzüge. Das heißt, wir haben durch dieses neue EV Plus, was ich vorhin schon mal erläutert mhm. hatte, haben wir jetzt hier einen Zug, der fährt gegen die Mittagszeit, und dann haben wir einen auf dem Nachmittag. Steigert sich momentan alles. Und dann haben wir ganz nachts noch mal einen Zug, wo der Rest e.V., also wo dann ähm, diese nicht mega hoch priorisierten Wagen ähm, gefahren werden und es wird halt in dem Bereich mehr. Das ist was Gutes.
0: Und wie läuft das dann hier ab? Jetzt kommt ja sag ich jetzt mal, ein Zug rein und dann stehen die LKWs schon parat, damit umgeladen.
1: Also wir haben hier Zeitfenster natürlich. Es ne? ist so, dass da gibt es einen Slot. Ja, jedes Slot ist ca. 6 Stunden für die End- und B-Ladung und das ist alles vorgetaktet. Ne? Es gibt Ankunftszeiten, die Züge kommen da oben an, da ist der Bahnhof. Mhm. siehst du jetzt nicht und dann kommt unsere Rangierlok. Das war jetzt ein Lok-Rangierführer, mit dem wir gerade gesprochen haben. Der fährt dann oben an den Zug bei, wenn die Zeit gekommen ist, also was getaktet ist und fährt den einfach unten bei und dann stehen die LKWs schon hier. Dann wird runter, also nicht alle LKWs,
0: ne? das andere wird alles zwischengelagert, so wie es jetzt da so gerade ist. Okay. Ja. Und dann wird der, äh, wenn der leer ist, wird er dann genauso wieder bestückt oder mhm. muss der nochmal auseinanderklammert nee, nee. werden?
1: Die Wagen, die im noch sind, außer es ist ein Schadwagen drin, die bleiben so wie sie sind. Mhm. Oder es gibt mal eine Kontingentbereinigung, das heißt, dass ein Wagen aus einem anderen Park in diesen Wagen muss oder irgendwas. Das kann mal vorkommen, aber ansonsten bleibt der Grundstein bleibt immer gleich oder die, die Basis bleibt immer Und gleich. Und dann wird
0: quasi der einfach der Container, der neue Container ja, auf, ja, genau,
1: ähm, genau, auf den, den Wagen gehoben. Warte mal ganz kurz, bevor ich das nämlich gleich verjesse. Ich habe ja noch Lampen eingesteckt. Weil hier fahren wir nämlich französische Züge und hier brauche ich ja. Lampen.
0: Die 800 Euro teuren Dinger.
1: <lacht> ja, so ist das. Wie gesagt, wir haben in jeder Kranbahn, das ist Kranbahn 1 hier, wir haben Gleise 408, 9, 410, 411 mhm. und dann geht es weiter da drüben mit 426, 427, bla bla bla. So. Aber jetzt habe ich nicht zugehört, deswegen wusste ich das auch nicht. So und Das ist, was ich gemeint hatte. Triebfahrzeugführer, da oben ist es dieses EL6 wieder, ne? Ah, ja. Dieses Rautosignal, dieses weiß-blaue. Da ist die Oberleitung nämlich Sven, ne? Ja, das ist so wichtig für die Triebfahrzeugführer. Wenn die Streckenkunde machen, dann sollten die auf jeden Fall, wenn die hier in den UBF müssen, die müssen halt die ganzen Gegebenheiten wissen. Ne? Dass sie halt wissen, oh, EL6 ist ein Signal, das müssen sie kennen. Aber warum, wieso, weshalb? Okay, Bügel muss runter, der andere Bügel muss hoch. Es kann sein, dass sie nicht bis rankommen, dann muss der Zug vorgezogen werden. Aber hier ist es so wichtig, dass wenn die die Abmeldung machen mit dem Fahrdienstleiter, die, die muss auch mal mit informiert werden, weil da hinten, da finden ja Krantätigkeiten. Und wenn du hier so durchgucken tust, das ist bis hinten durch, das, das Gleis ist über einen Kilometer lang. Wahnsinn. Ja. Und das ist, wenn da hinten kann auch was stattfinden, das kriegst du hier vorne gar nicht mit. Ja. Was passiert, wenn die Bügel oben bleiben? Und der, will, der geht fliegen, ja, da ist ja Spannung drauf, dem Bügel. Der haut ah. dann ab, das gibt einen Kurzschluss. Es gibt einen lauten Knall und dann ist erstmal alles aus und dann kommt der Notfallmanager raus. So, also was ich halt machen kann, ist, dass ich im Nachgang, wenn ich die Wagenmeister nicht direkt begleiten kann, ähm, kann ich im Nachgang immer gucken. Wir sind hier im KV-Geschäft. Ne? Das ist alles kombinierter Ladungsverkehr. Da gibt es spezielle Wagen. Das heißt, ähm, Tragwagen zum Beispiel hier für Container. Und du hast Tragwagen für Sattelanhänger, so wie da vorne, ne? da steht ja ein Sattelanhänger drin. Ne? Mhm. Dabei ist es wichtig, dass gerade bei einem Leerwagen die ganzen, also grundsätzlich die Bauteile, die sowieso vorgeschrieben sind, die Federung, Bremsen, bla bla bla, hast du natürlich noch Aufsetzzapfen. Du hast äh, verschiedene Wagenfunktionen, wie jetzt ein Stützbock, den kann ich dir gleich noch zeigen. Die müssen noch funktionieren, die müssen geprüft sein. Ja? Das sind die speziellen, die speziellen Sachen im KV. Und nachher hast du dann die Beladung, wenn du rausgehst, dass du gerade bei den container das ist jetzt nicht viel, du hast ein CSC-Schild, was vorne dran ist, also darf der überhaupt verladen werden. Ähm, das ist ein Tankcontainer. Das siehst du, dass er halt überall aufschlägt, äh, auf ähm, ähm, Eckbeschläge hat. Eckbeschläge hat, ne? du kannst die stapeln. Das ist eine Besonderheit bei Containern. Und da musst du halt gucken als Wagenmeister nachher, okay, sind die überall drin in den Aufsetztapfen, also die Eckbeschläge in den Aufsetztapfen, siehst du da immer sehr schön. Mhm. Ne? Und hier hast du einen Wechselbehälter, das heißt, da müssen die Schiebewände zu sein. Das tir seil muss hier in dem Fall denn drin sein, da darf kein Riss drin sein, die, die Gurte, die müssen alle da sein. Hier hast du jetzt keinen Schwertriemen oder so. Also diese speziellen Sachen von der Verladung selber muss vorhanden sein. Und ganz wichtig, Höhe. Ja? Du kannst nicht alles ultimativ hochladen, es gibt spezielle Strecken. Hier der Spanier zum Beispiel, der ist sehr tief, weil der läuft durch Frankreich und Frankreich ist nicht kodifiziert. Und da musst du als Wagenmeister darauf achten. Ansonsten hast du eine, wird die Ladung angepasst und das möchte man nicht. Was, was heißt, Frankreich ist nicht kodifiziert? Wir sind hier im Kf, also die Strecken, unsere Strecken hier sind alle kodifiziert. Das heißt, die, die sagen Die Strecken ist eine
0: ABCD, meinst du? Oder? Nee, das,
1: sind die, die, das ist die, die, die Lastgrenze. Kodifizierung heißt, du, die Strecken sind ausgemessen und sagen dir, wie, viel, wie hoch und wie breit du mitnehmen mhm. darfst. Ja? Und wir hier in Deutschland fahren überwiegend 70, 400. Das heißt, ich kann bis zu PC 70 400 hochladen und die Anschrift dazu, die sind alle vermessen, die Ladeinheiten, die hast du am Ball dran und das gleicht dann halt ab. Beim Sattelanhänger ist es nochmal ein bisschen spezieller, da hast du noch Kompatibilitätscode, das heißt, spezielle Sattel können in spezielle Wagen und die dürfen aber auch nicht abweichen von dieser Buchstaben, der da dran steht. Ne? Also mhm. eh muss auf. das eh zeige ich dir aber gleich. Okay. So, was ich jetzt gucke ist, du hast halt den, den Wagenkasten, du hast das Laufwerk. Mancher Wagenmeister der übersieht vielleicht mal ganz gerne was und da gucke ich mir einfach die Qualität an der Untersuchung und ob alles beachtet worden ist. Ne?
0: Und hier die ganzen Revisionsraster und so kontrolliert ihr? Ja, äh, ja. ja, ja. ja glaube, da das, das, das ist wahrscheinlich auch ein schneller geübter Blick, mhm. der dann alles abcheckt.
1: Ist aber auch systemisch alles so hinterlegt, dass das auch das, 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 ähm, die EDV, die arbeitet damit schon. Mhm. Ja, und mit dem, was ich vorhin erzählt hatte, mit dem ISWM, mit dem intelligenten Schadwagenmanagement, solche Daten werden auch abgegriffen und dann wird der ja automatisch der Werkstatt schon nicht zugeführt, aber eingespielt, dass der Transportauftrag dahin geht. Ne? Trotzdem muss der Wagenmeister immer darauf, nicht nur der, Wagen, auch der Wagenprüfer muss immer darauf achten.
0: Mhm.
1: Und bei dem Zug hast du hier ganz stark das Thema der Überwalzung. Das ist natürlich eine Strecke, wenn man sich überlegt, die laufen nach Italien oder nach Spanien. Das sind über 1000 Kilometer, die die Wagen mal eben so laufen. Ne? Das ist schon einiges an Strecke, die die machen und da kann es zu den Überwalzung, also speziell bei dem Spanier, warum auch immer das so ist, kommt es sehr häufig vor, dass sie überwalzt sind.
0: Was äh, heißt Überwalzung?
1: Zeige ich dir gleich, wenn ich ein schönes Beispiel finde. <lacht> also ich habe ja gesagt, dass ja die Lauffläche oder der, der, der Radsatz selber ist 140 breit. Ne? Mhm. Und du hast einen ein, ein Referenzwert von 2 mm, wo der dann halt breiter werden darf und sobald er... Sich platt fährt, sag ich mal, hast du hier an der Seite, dass sie so rauskommt, weißt du? Das heißt, über überwalzt nach außen. Ah. Ich zeig dir das aber gleich nochmal genauer. Und das darf halt einfach nicht sein. Weil du hast ja auch im Gleisbereich zum Beispiel Engländer, also Radsatzführungen äh, oder Bahnübergänge, wo der Radsatz einfach in der Straße verschwindet, Sage ich jetzt einfach mal salopp. Ja. Und wenn der halt breiter wird, dann, dann, dann kann es sein, dass es da zu Problemen kommt. Oder vorhin, wo wir da eine Gleisbremse waren, ne? ja. hast ja die Funken fliegen sehen. Wenn der breiter ist, machst du natürlich auch die Gleisbremse am Arsch, weil die hat ja auch nur ein gewisses Maß. Ja, klar. Ja. Die ist ja eingestellt. Sonst ansonsten guckst du das halt Laufwerk, ne? Radsatz, Lager, Lager, Deckel, ob das alles in Ordnung ist. Sohlen, was ich immer sage, ich will keinen Sohlenwagenmeister. Auch für Sohlen kann ich meine Kinder losschicken, dass ich sage, alles was hier brochen ist oder so dünn ist, das holt er raus. <lacht> ähm, für mich ist es einfach mehr die Wagentechnik, spielt da eine Rolle. Ne? Die werden ja auch extrem stark beansprucht, die Wagen. So Was natürlich scheiße ist, ne? ist, wenn du einen Rapsatz hast, der so versüft ist wie dieser da unten. Am Lager. Mhm. Was, was heißt das? Ich naja, der Lagerdeckel ist undicht, ne? Ich weiß ja auch nicht, welcher Wagen das ist. Also so sieht ein normales aus und so sieht halt ein unnormales aus. Ne? Man muss sich vorstellen, wenn das undicht ist, durch die Bewegung, die ja da stattfindet, wird es warm unterwegs und mhm. verflüssigt sich und irgendwann tritt das aus und irgendwann wird das Lager trocken. Ja? Und im schlimmsten Fall hast du einen, einen, ähm, einen Heißläufer und im allerschlimmsten Fall fällt der Radsatz ab, also das Lager ab. Oh, Ja, okay. Normal gleicht der Wagenmeister noch die Wagenreihung ab. Ne, und ähm, mach die Bremsprobe noch an dem Zug. Das sind aber so einzelne Module, das kann ja auch variieren. Wenn an dem Zug noch rangiert werden muss, wegen dem Schadbank zum Beispiel, dann, ähm, dann ist die Bremsprobe nach drei Kuppelstellen sowieso wieder hinfällig und dann fängt er wieder von vorne an. Mhm. Das kann dann sein, dass es später gemacht wird, aber das sehe ich dann alles ja so.
0: So. So, vielen lieben Dank, Christian, dass ich dabei sein durfte und einen Einblick kriegen durfte in die große, weite Welt der Wagenmeister. Sehr viel Input heute gehabt, sehr viel gesehen und auch gehört teilweise sehr laute Geräusche. Ja, mit Klingeln im Ohr. Aber es war, es war wirklich sehr aufschlussreich. Vielen Dank erstmal dafür. Das ist wichtig, gerne. Gibt es irgendwas, was du zukünftigen TFs noch mit auf den Weg geben würdest oder auch LRFs? So als Wagenmeister?
1: Als Wagenmeister. Naja gut, wir hatten ja das Thema, wenn es um dieses Bremsverhalten, ne, da haben wir echt Probleme mit den Bremsstörungen, ne, wenn es um den Angleicher geht. Ähm, die alte Generation, die hat dieses Thema des Angleichers nicht so oft auf, dem, auf dem Schirm, wie es jetzt eigentlich vorgeschrieben ist, ne, mit den 0,3, 0,5. Das ist aber das Fachliche. Grundsätzlich, wenn ich jemandem was mit auf den Weg gebe, dann finde ich immer ganz wichtig, dass man dieses Übergreifende, ne, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern dass... Jeder muss mit, mit dem arbeiten, was du selber ablieferst. Ne? Das heißt, das sage ich den Wagenmeistern auch, guck mal, was die anderen so alle machen müssen, ne? damit man mehr Verständnis und mehr Verzahnung hinbekommt. Ne? Mehr Rücksicht, denn, glaube ich, ist auch das Ergebnis ein, ein ganz gutes. Das ist so, so meins, also ich finde es immer eine Blockade, wenn man TF nur für TF ne? die Begeisterung und kriegt aber nicht mit, dass die anderen ja auch gebraucht werden, dass sie arbeiten müssen, damit du nachher einen vollumfänglichen Zug fahren kannst dass man einfach ein bisschen mehr miteinander agieren kann. Das ist so mein Wunsch.
0: Das ist ein schöner Wunsch zum Ausstand. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, dann hört bei der nächsten Folge wieder rein. Tschüss. Tschüss.